0: Hello à tous, ici Claire Viroz et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion, le podcast dédié à la reconversion professionnelle à quelques stades qu'elles en soient. Je suis Claire Viroz, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je reçois ici chaque lundi un nouvel invité qui a osé la reconversion. Bonne nouvelle, le podcast Osez la reconversion a maintenant une page Instagram. Retrouvez-nous sur la reconversion. et vous pouvez aussi suivre les actualités du podcast sur le groupe Facebook dédié aux auditeurs. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous, ça encourage énormément le podcast et surtout laissez un petit commentaire sur Apple Podcast, ça nous aide énormément, merci avant de vous laisser avec l'invité du jour, j'aimerais vous parler de je de métiercom je change de métier sans Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Je Change de Métier est le site expert d'information et de conseils sur la reconversion professionnelle. Vous en avez marre de votre job, mais vous ne savez pas quoi faire ni à qui vous adresser Alors Je Change de Métier est la plateforme gratuite, sécurisée et fiable faite pour vous. Véritable bible de la reconversion, jechangedemétier.com vous propose une multitude d'articles comme des fiches métiers détaillées afin de vous aider à comprendre quel métier est fait pour vous. Surtout, vous pouvez remplir en moins de 2 minutes sur le site un questionnaire qui permettra de déterminer votre profil et de vous orienter au mieux vers l'accompagnement dont vous avez besoin. Suite au test, jechangedemétier.com vous propose une mise en relation avec les experts qui vous correspondent. Que vous souhaitiez faire un bilan de compétences, être accompagné par un coach carrière, effectuer une VAE ou suivre une formation, de métier.com vous guide vers le ou les professionnels qu'il vous faut et vous aide à trouver des solutions concrètes et des réponses à vos questions. de métier.com vous accompagne à travers toutes les étapes de la reconversion et ce, peu importe où vous en êtes. Alors rendez-vous dès maintenant sur www.je-change-de-métiers-sans-accent.com Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Amandine Maroto. Après avoir été avocate d'affaires au Luxembourg, Amandine est devenue architecte d'intérieur et a créé l'agence Atelier Compostelle avec une équipe d'une dizaine de personnes spécialisées dans les rénovations de prestige au Luxembourg et en France. Après le bac, Amandine se dirige en fac de droit à Paris, à Assas puis à Sciences Po, avec pour objectif de devenir avocate lobbyiste. Brillante élève, elle passe le barreau et devient finalement avocate d'affaires au Luxembourg sans trop se poser de questions. Pourtant, elle admire son amie, architecte d'intérieur qui aménage des boutiques de luxe et des yachts. Elle lâche à son mari « Un jour, j'aimerais bien faire ce qu'elle fait ». Il lui répond qu'il l'avait senti et qu'il l'a préinscrite dans des écoles d'architectes d'intérieur. Amandine démissionne et reprend ses études à Créade, à Lyon. Aujourd'hui, Amandine dirige l'agence Atelier Compostelle qu'elle a fondée en 2014. Dix ans après sa reconversion, Amandine dirige une équipe d'une dizaine de personnes, exclusivement de femmes, et s'occupe de rénovations de prestige au Luxembourg et en France. Ancienne avocate, Amandine rénove notamment aujourd'hui les cabinets d'avocats et cabinets d'expertise comptable. Avec Amandine, on a évoqué sa carrière d'avocate au Luxembourg, comment financer sa reconversion lorsqu'on n'a pas le chômage, sa passion pour les rénovations, son engagement pour les femmes, le club féminin pluriel et comment équilibrer vie de maman et de chef d'entreprise. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Amandine. Bonjour Amandine, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir.
1: Bonjour Thierry, merci de me donner la parole pour cette conversation ensemble.
0: Alors, est-ce que tu peux me dire quel est ton métier
1: actuel alors aujourd'hui, je suis directrice de création d'Atelier Compostel, qui est le bureau d'architecture d'intérieur que j'ai créé en 2014 et qui est basé à Paris, au Luxembourg. On est une équipe de filles spécialisées dans la rénovation d'intérieur de prestige. Et vous êtes combien alors et ben On est une dizaine aujourd'hui euh, avec le renfort ponctuel de stagiaires en dernière année d'études que l'on espère intégrer lorsqu'ils sont très bons, ce qui arrive parfois, en tout cas... Euh, c'est extrêmement intéressant d'avoir construit cette activité-là autour d'une identité qui existe au-delà de ce que je suis moi. Et je suis super fière d'aller voir travailler tous les jours.
0: Oui, alors c'est énorme puisque ça fait à peu près 10 ans que tu t'es reconvertie. Donc en 10 ans, c'est un, un vrai succès puisque monter une équipe de 10 personnes, c'est euh, assez rapide. Et euh, ça n'avait absolument rien à voir avec ce que tu faisais avant. Est-ce que tu peux nous raconter euh, tes études et puis ton premier métier
1: alors écoute, euh, ça n'a pas tout à fait à voir, mais un petit peu, parce que j'étais avocat, et aujourd'hui mes clients sont avocats. Ouais. Dans mon vie d'avant, euh, j'ai étudié à Assas, euh, en Angleterre, euh, en Espagne, en Italie, le droit, euh, droit des affaires et droit communautaire, et euh, j'ai complété ça par Sciences Po Paris, parce que je voulais être lobbyiste. Donc j'ai travaillé dans des cabinets d'avocats pendant quelques années, d'abord à Paris, puis au Luxembourg, avant de changer de métier, et donc de devenir architecte d'intérieur.
0: Et lobbyiste, te venait
1: comment euh... Par des rencontres, en fait, euh, à Sciences Po, il y avait toute une, une spécialisation euh, qui permettait de rencontrer notamment des lobbyistes et de creuser tout le, tout le fonctionnement des institutions européennes. Et depuis toute jeune, l'Europe, c'est une de mes grandes passions. Euh, J'ai été engagée dans des assos quand j'étais jeune, euh, que ce soit à la fac, en dehors, pour accéder en fait, à certains événements je proposais d'être la petite secrétaire qui allait venir rédiger en plus des de études les comptes rendus des events pour comprendre ce qui se passait, comment ça se passait à une époque où, quand on est étudiant, on n'a pas accès, en fait, à ces cercles-là. Et aujourd'hui, en étant dans ces cercles, je suis très heureuse de pouvoir inviter des gens plus jeunes et leur ouvrir des portes.
0: Et alors, comment ça s'est passé Donc, tes études, ça te plaisait euh...
1: Ouais, c'était pas compliqué, c'était intéressant. Et... Mais j'aurais dû avoir un petit wake-up call qui était que dans mon stage d'observation en troisième j'avais été chez une amie avocat des parents et apparemment à la fin de mon stage dans le rapport j'avais écrit que je ne ferais jamais ce métier <rire> papa me l'avait fait retirer c'était pas très <rire> politiquement correct et il me l'a dit beaucoup plus tard donc il y avait un petit truc quand même mais sinon ça s'est bien passé c'était très intéressante. j'ai rencontré mon mari j'ai rencontré mes meilleurs amis que ce soit à la fac, à l'école du barreau de Paris dans les cabinets après donc euh, pas de regrets, pas d'accident de vie pas de maladie plus une opportunité de la vie
0: et tes parents, ils, ils étaient eux-mêmes avocats Ils t'ont poussé là-dedans
1: Non, pas du tout. J'ai pas fait ça faire plaisir à mes parents, pas consciemment en tout cas. Même si j'imagine qu'avoir une fille avocat a quelque chose de réconfortant et de... Oui, de réconfortant probablement. Mais ils ne m'ont pas demandé, ils ne m'ont pas poussé. En revanche, ils m'ont toujours encouragée et soutenue, quelles que soient les demandes parfois farfelues que j'ai pu leur faire pour aller étudier à droite, à gauche, euh, un peu en last minute. Hein. Comme quand je leur ai dit en juillet qu'en septembre, je partais à Rome. Euh, voilà, ils m'ont toujours soutenu, mes parents étaient tous dans l'ARH, hein. euh, donc euh, un autre domaine, mais finalement ça reconnecte avec ce que moi je fais aujourd'hui.
0: Et, et alors du coup, comment ça s'est passé Donc tu passes le, le barreau, et euh, comment ça se passe tes, tes premières années avocate En
1: fait, euh, très bien, je travaille euh, rapidement au Luxembourg, dans une chouette équipe, hein, et là l'histoire commence à s'enclencher, c'est que je travaille dans l'équipe chez Arendt et Médernard qui conseillait euh, notamment Sibir et Ellis dans la structuration de ces opérations immobilières. Et ce qui m'intéressait, c'était pas tellement le droit, en fait. C'était les opérations, les recherches de bâtiments, la manière dont elle les valoriser. Et ce que j'aimais plus que tout, c'était aller au board, rencontrer nos clients. Donc En fait, j'étais le bon public euh, pour mes patrons parce que finalement, je, je faisais ce que d'autres ne voulaient pas faire, à savoir euh, être en dehors du bureau.
0: C'est ce moment que tu dis ça parce que c'est vrai que quand moi j'ai commencé euh, avocate, j'avais cette vision de l'avocat d'affaires qui est tout le temps en, en déjeuner client, euh, euh, qui est euh, tout le temps au téléphone à dire oui, bien sûr, je vais te conseiller, non, ne fais pas ça. Enfin, vraiment le bras droit de, de l'homme d'affaires. Et j'ai vraiment une désillusion parce que ça n'a rien à voir en fait. Cette personne, c'est plutôt un entrepreneur finalement. Oui,
1: ça peut ne rien avoir à voir, mais j'ai eu la chance d'être dans des cabinets où on m'a laissé parfois faire un peu à ma manière. À un moment, un de nos clients avaient besoin de monter une direction juridique à Luxembourg, et j'ai tout de suite été volontaire alors que j'étais avec que deux ans de barreau. Mais hum, j'y suis allée, et donc en fait j'étais à mi-temps au cabinet, et à mi-temps chez ce client-là. Et je me suis rendu compte aussi que le in-house me convenait plus parce que je, je faisais en fait. Euh, j'étais en permanence en lien avec les équipes euh, euh, juridiques évidemment, mais, euh, mais finances, opérationnelles, et c'était très concret et dans une super boîte d'investisseurs de long terme, boîte française, voilà, auquel je suis très attachée. Donc, le in-house avait, avait plus presque ce côté avocat d'affaires, en fait, euh, parce qu'on faisait les choses, et on n'était pas seul.
0: Et, et donc, finalement, donc, tu avais laissé de côté le lobbyiste
1: Oui. Bon, en fait, euh, c'était pas mon parcours de vie, je n'ai pas, pas fait de stage en la matière, je n'ai pas eu de, euh, de rencontre qui ait fait que j'ai fait ça, même si ma meilleure amie est lobbyiste, qui est la reine de mon fils aujourd'hui. Et... Je n'ai pas livré à Bruxelles, en fait. Je suis allée vivre à Luxembourg. Et à Luxembourg, quand je suis arrivée, en fait, on m'a expliqué que mes droits communautaires, ou européens au sens large, en fait, il n'y avait pas. Il y avait une personne qui faisait ça dans le cabinet que j'ai rejoint. Donc, j'ai fait une droit des affaires, un peu par, euh, par défaut, et en me disant que ça mène à tout. Et j'avais quand même, dans un coin de ma tête, le coin de monter une boîte en un jour, euh, qui aurait pu être le cabinet d'avocat, en fait, mais je ne savais pas comment. Donc, je pensais que ce serait utile, et ça faisait partie de mon parcours d'études. Donc, euh, pourquoi pas, en fait. C'est vrai que ça ne s'est pas présenté.
0: Et comment ça se passe euh, quand on travaille comme avocate au Luxembourg Est-ce que tu peux nous dire peut-être la différence un peu avec Paris
1: Il ah ben, y a une grosse différence, oui. c'est qu'il n'y a pas de bibliothèque, ou beaucoup moins en tout cas. Oui. Euh, c'est un pays qui, alors je vous parle de ça 10 ans en arrière, euh, avait énormément besoin de main d'oeuvre qualifiée, et donc très jeune, très vite, on a des responsabilités, on est en front line sur les dossiers, et on nous fait confiance, un peu parce qu'il n'y a pas le choix. Et un peu parce que on peut se donner les moyens de ses ambitions. Moi, j'avais un petit truc qui est que je me lève très tôt. Et je le faisais déjà à l'époque, et donc j'arrivais une heure avant tout le monde parce que je savais que le managing partner qui était dans mon couloir arrivait tôt. Et donc je passais dire bonjour et demander s'il n'avait pas besoin d'un coup de main, un dossier qui traînait à, à gérer. Et c'était ma manière en fait de, de faire que j'aurais probablement pas pu faire de la même manière à Paris parce qu'on m'aurait prenait plus juger. Et Luxembourg n'est pas un pays qui juge les gens euh, qui veulent bien faire.
0: Ouais, c'est peut-être plus la mentalité anglo-saxonne, en fait. Euh...
1: En tout cas, c'est un pays qui a, qui a énormément évolué, qui est en très forte évolution, et qui est regardé parfois de haut, par, euh, <rire> par des villes plus installées, je dirais. Donc, euh, qui doit prouver, et qui s'appuie sur les gens qui sont, qui sont là pour faire les choses bien. Après, d'un point de vue juridique, c'est très inspiré du droit français, même s'il y a des spécialités, et c'est normal. Mais euh, il y a aussi deux langues, qui sont le luxembourgeois et le français, même si moi, je travaille plutôt en anglais, allemand et, et français. Donc il y a des spécificités dans cette, cette nuance-là, mais, euh, mais en ayant étudié et travaillé en France et en connaissant bien le droit français, on, on s'intègre très vite dans un fonctionnement de droit luxembourgeois.
0: Et quand tu dis euh, on ne juge pas les gens qui font bien, parce que tu as ressenti ça euh, en, en France, à Paris
1: C'est un peu différent, en... oui encore aujourd'hui. C'est comme ça, en fait. Chacun a sa culture de vie, sa, sa manière de faire. Et je suis aussi très française en ça, où quand j'ai changé de métier, j'ai fait, enfin, fait des, une école pour ça. J'ai pas juste considéré que j'allais apprendre par moi-même, ce qui était envisageable. J'ai vraiment fait à la française. Ouais. Euh, on reprend des études, on prouve qu'on sait apprendre et ensuite on prouve qu'on sait faire. Donc, je suis l'héritière de cette culture.
0: Et comment ça se passait en tant que femme euh, dans un cabinet euh, d'affaires au Luxembourg?
1: Très bien, parce qu'il y avait plein de filles. <rire> et j'ai plein de copines encore aujourd'hui qui étaient avec moi, avocats à ce moment-là, qui sont mes copines, mes clientes, mes copines-clientes. Et très bien, en fait, c'était hyper féminin déjà.
0: Après, est-ce que les associés étaient, étaient des, plutôt des...
1: Parce qu'en général, c'est plutôt féminin
0: okay. au bas ouais, et puis... Ouais. Euh...
1: Pas à l'époque, mais, euh, mais aujourd'hui, les, les beaux cabinets euh, basés au Luxembourg, luxembourgeois ou pas, commencent à avoir des associés féminines et des managing partners féminins. Je pense à deux en particulier, euh, notamment Katia et Sophie, qui se reconnaîtront, euh, qui ont des parcours exceptionnels et qui sont à leur place.
0: ouais Bon, et alors, du coup, tu sembles très déterminée, tu sais ce que tu veux, voilà, tu étais là pour te faire ta place et puis pour réussir. Alors, comment ça se passe que d'un coup, tu décides de, de changer de direction En fait,
1: je n'ai pas quitté la profession d'avocat. Euh, J'ai une marraine qui a une fille qui s'appelle Clarisse, comme ma fille aujourd'hui, et qui était euh, déjà à l'époque chez M. Moser à Singapour, et qui faisait, des, enfin, qui rénovait, qui aménageait des boutiques de luxe, des yachts, etc. Et, et je trouvais que non seulement j'aimais sa personnalité, mais sa carrière me semblait euh, passionnante et, et c'est vraiment au détour d'une conversation avec mon mari, euh, je lui dis J'aimerais bien un jour faire que des Clarisse, mais vraiment comme ça. Et là, il me dit Écoute, euh, je le savais et j'étais pré-inscrite dans des écoles. Maintenant, tu plus qu'à passer des concours. Ça, tu sais faire, donc vas-y. Non. Et je l'aurais jamais fait si tu n'avais pas fait ça, je pense.
0: Et lui, comment il s'en est
1: En fait, j'aurais dû lui poser la question, je vais le faire en rentrant. Je sais pas.
0: T'as
1: juste continué. Hein. Je, je le traînais partout dans des expos, dans des galeries. On avait déjà commencé à investir nos petits bonus de l'époque euh, dans des projets, des petits projets immobiliers. Et je crois que si j'avais, j'avais quand même ça, c'est ce côté euh, entreprise, fédération du groupe et la passion des vieilles pierres, des bâtiments et, et l'intime conviction en fait que. La qualité du lieu dans lequel on vit et on travaille a un impact énorme sur qui on est. On a confiance quand on est dans un endroit qui nous donne confiance. Et ça, je le mettais en place sans vraiment le dire et sans le savoir, en fait.
0: C'est marrant tu dis ça parce que, justement, moi, j'ai toujours détesté les cabinets d'avocats. Parce que je trouvais que c'était trop lisse, en fait.
1: Il le sont pas, aujourd'hui.
0: <rire> en tout cas, les endroits où j'ai travaillé, c'était euh, vraiment les, les salles de réunion. C'était le truc qui m'angoissait, vraiment... Euh... Je, je, ça me manquait le côté euh, cosy, euh, maison et je me disais c'est dur parce qu'on on y passe de 9h à 20, 21h et on ne se sent pas comme à la maison presque.
1: Ce qu'il y a toujours dans le cahier d'avocats c'est qu'il y a des codes. Il y a un décor, mais il, y a un, il y a un accueil, hum, on ne travaille pas assis sur un canapé, allongé les pieds en l'air. En revanche, ouais. euh, le, le code de l'habitat a aussi gagné les camions d'avocats dans lesquels on va valoriser les boiseries on va créer des espaces qui sont confortables, on a du textile, ce qu'on n'avait pas dans le temps, et dans le décorum de l'aménagement d'intérieur, la grande salle de réunion elle a une vocation, elle a une vocation à montrer où est l'autorité, et, ouais. et le client qui entre doit, avoir, doit être impressionné, le lieu doit inspirer le respect, et donc ce code-là, la salle de réunion, il continue à exister, mais il est traité dans les beaux cabinets de manière beaucoup plus élégante, évidemment, et moins froide, clairement.
0: Ouais. Et alors, donc, du coup, ton, ton mari te dit ça, et, et toi, tu te dis « bon, bah j'y vais », tout de suite, tu sais que tu vas complètement changer de vie, ou tu dis « je passe juste l'examen pour voir
1: ». En fait, il s'est passé deux choses. D'abord, j'ai rencontré plusieurs écoles, et j'ai eu un vrai euh, coup de foudre amical, avec la directrice euh, Patricia, enfin l'ancienne directrice de Créa à Lyon, où, que je rejoigne ou pas l'école, je savais qu'il se passerait un truc et qu'on serait amis, et... Elle a cette tête d'énergie, de... elle avait repris la boîte de ses parents, qu'elle a développé, qu'elle a revendu aujourd'hui pour faire autre chose. Donc cette rencontre-là a été déterminante, et à la fin de l'entretien, d'après les multiples petits examens qu'il avait fallu passer, les multiples dossiers, quand est-ce que j'ai une réponse Et elle me regarde, elle me dit « mais Amandine, si c'est pas vous, c'est personne ». Et ça m'a beaucoup touché, en complétant, en disant « évidemment, il va falloir professionnaliser ». La manière de faire. Je de okay, cette école-là, Il me parle. Par contre, l'école était à Lyon. Donc, euh, on a déménagé à Lyon pendant le temps de mes études. Et mon mari a travaillé avec d'anciens collègues de chez Janté, qui s'étaient installés à Lyon à ce moment-là, avant, deux mois après, de me dire, euh, écoute, euh, il, il travaille dans un cabinet euh, déjà au Luxembourg auparavant, mais il avait bossé chez Alain Ovry à Londres. Et de me dire, écoute, euh, j'ai eu un appel d'Alain euh, pour Luxembourg, donc je repars. Donc, on savait qu'on repartirait à Luxembourg assez vite après notre arrivée à Lyon. Mais donc, j'ai fait cette école-là, en fait. Moi, j'ai fait cette école. Euh, qui a une formation créate Pro, où j'ai rencontré aussi des copines qui ont des agences aujourd'hui, et qui a une super formation adaptée au profil en reconversion. C'est pas cinq ans d'école.
0: Ouais, ça dure combien de temps bah, Ça dure euh, un peu moins d'un an. Et, et quelle est la sélection Donc, Tu dis que tu as eu un coup de faute, mais peut-être pour orienter les auditeurs, qui auraient envie de faire l'école Quel est le profil et puis comment se préparer
1: Déjà, le conseil que je donne quand je reçois des personnes en projet de reconversion, c'est de choisir une école. Bon, un, qui délivre une un diplôme qui soit reconnu dans le pays dans lequel vous travaillez. Et deux, d'avoir une école dans laquelle les enseignants sont des praticiens, en tout cas, qu'ils soient artistes, architectes, architectes d'intérieur décorateurs ou autres, mais qui ont un métier à côté de l'école. Je trouve que déjà, c'était un fil conducteur pour moi dans ma recherche à ce moment-là, et c'était le cas à créate Ensuite, à créate à l'époque, le process était... On nous envoyait un dossier que on devait remplir. C'est-à-dire, on nous envoyait, je me souviens, un projet de bureau, et on devait l'aménager, et leur renvoyer ce qu'on avait proposé. On devait euh, faire un dossier de concept un aménagement pour un jeune couple et on voyait ce, ce que l'on pouvait produire et la production pour moi était compliquée évidemment à l'époque parce que je n'avais pas les outils donc j'imprimais je collais je rédigeais, j'ai fait ce qu'il ne faut pas faire à savoir mettre un fond noir et écrire en blanc dessus à l'impression c'est compliqué euh, mais, on, mais on, voilà en fait il fallait montrer qu'on était vraiment motivé et montrer qu'on avait quand même un début de, de fil conducteur parce que la plupart des étudiants de ma formation étaient ou agents immobiliers ou décorateurs déjà et veulent devenir d'intérieur ou euh, travailler dans le merchandising ou dans un showroom ou dans la presse euh, je pense à Constance, euh, dont j'étais jury d'examen et à qui je suis restée amie aujourd'hui, qui est dans la presse avant. Il voilà, y a plein de gens comme ça qui sont, euh, qui sont devenus décorateurs, chez d'intérieur par cette formation-là, mais qui avant avaient des métiers connexes, ce qui n'était pas mon cas. Et alors, comment ça s'est passé
0: euh, donc Tu as, as dû démissionner pour, euh, pour faire ça
1: Oui, mais en leur disant que potentiellement, je reviens dans un an. Franchement, quand je suis partie, je ne peux pas revenir, mais euh, oui, il faut quand même euh, être correct avec à vis des gens et leur dire qu'on part un moment, mais mais qu'on les abandonne pas complètement et qu'il n'est pas exclu de revenir. J'aurais ben, pu ne pas aimer. Après le premier cours de dessin, j'avais fait une espèce d'escargot qui descendait être une sphère. Le prof lui a rajouté deux petites antennes et là je me suis dit que le chemin serait long.
0: <rire> et, et en termes de coût, la formation ça, ça a à quel coût à peu près
1: Eh bien je vais te dire, je n'en sais rien. Déjà parce que c'est il y a dix ans et que c'est peut-être plus le cas aujourd'hui. Ouais. Euh, Franchement je ne sais pas. Mais je sais, ce que je sais par contre, c'est que Créad est une formation qui est reconnue par euh, différents organismes qui prennent en charge Peut-être même, pour l'emploi on prend en charge une partie dans les reconversions. Après, mon cas était particulier. Quand on est avocat, ben, on n'a pas de chômage. Donc, ce n'est pas une solution. Ouais. Enfin, de toute façon, il fallait que je finance ça par moi-même. Et je ne m'en souviens pas.
0: Ouais. Et comment tu as fait pour financer, justement Est-ce que toi, ça t'a fait peur enfin, Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là
1: euh, Rien. Quand on veut, on peut.
0: Et qu'est-ce que tu dirais, justement, aux, aux avocats qui ont peur de démissionner Parce que, Alors, je, te demande, je te pose la question, parce que dans ce podcast, on a beaucoup, beaucoup d'anciens salariés on a peu de libéraux, et donc la réponse à chaque fois, c'est euh, « bon, j'ai une rupture conventionnelle, donc j'ai le chômage ». Donc, quel conseil tu aurais pour
1: justement des personnes qui ne peuvent pas avoir euh, le chômage pour se reconvertir Je pense qu'il y a plusieurs moyens. Déjà, quand on est avocat, par définition, on n'a pas de retraite. Donc, euh, ça, je l'ai toujours su, et donc il faut investir à côté. Il euh, y a différentes manières de faire. Il se trouve que moi, mon dada, c'est l'immobilier, mais il euh, y a d'autres façons de faire, et je pense que c'est déjà le, le premier conseil. Avant même de se reconvertir, de toute façon, quand on est avocat, on doit avoir en tête qu'il y a un après et qu'on doit préparer nous-mêmes. Et dans un projet de reconversion, je crois que c'est intéressant de mettre en place soit des revenus alternatifs avant, euh, soit d'économiser et, et de pouvoir financer sa formation et le temps de reconversion, en réfléchissant à sa reconversion de manière aussi euh, après. Il y a l'école, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on veut faire après Est-ce qu'on veut travailler pour un cabinet Est-ce qu'on serait dans un showroom Est-ce qu'on veut rejoindre une marque en direction de créa est-ce qu'on veut créer son agence Parce que le business model, ensuite, n'est pas le même. Donc, c'est plus de faire un business plan, formation et après, et de se préparer, en sachant que la réalité, c'est que c'est plus compliqué et ça prend plus de temps, mais comme dans toute création d'entreprise. Ça, c'est normal.
0: Oui, ça, c'est vrai que c'est un bon conseil, parce que moi, je pense que le conseil j'aimerais j'aurais aimé c'est justement que ça prend du temps de se reconvertir. Donc, un peu plus tôt on commence, mieux c'est. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: C'est vrai que j'ai eu la chance de faire cette reconversion Tôt, en fait, j'avais une trentaine d'années, on était juste mariés, j'avais pas d'enfants, donc c'est facile à dire parce que j'avais peu de charges, en fait, euh, j'avais pas l'école des ados à payer, j'avais pas une formation de je sais pas où, j'avais pas de nouveau. Enfin, c'est vrai qu'on vivait plus simplement avec moins. et dès que j'ai fait mon école, tout de suite, on, on a mis en place le fait d'acheter un appart à l'abandon, de le rénover, et donc très vite, en fait, d'enclencher des, des projets qui étaient un peu hybrides au début, qui étaient à la fois pour nous euh, et, et pour mon travail.
0: C'est vrai que ça, c'est un bon conseil parce que ça met moins de pression, je pense, sur ton projet de reconversion.
1: Mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas le faire. Et je pense à ma copine Dorothée qui se reconnaîtra aussi, qui a changé de métier récemment avec trois enfants, en ayant été aussi avocat avant. Et, et elle, elle y arrive également. C'est une autre manière de faire. Moi, je trouve que c'est clairement plus compliqué. Et en même temps, à une quarantaine d'années, on est peut-être plus lucide, on va plus vite. Quand on a 30 ans, on a un, on a un réseau qui a un pouvoir d'achat plus important. Donc, on a directement, potentiellement, une clientèle qui nous propose des projets plus prestigieux quand on en a 30. Il y a toujours une solution, mais je pense quand même qu'il faut bien poser, le, pas le pour et le contre, mais bien regarder à la manière de faire.
0: Oui, c'est vrai que finalement, à chaque âge, ces avantages, j'ai envie de dire. Et comment ont réagi tes parents
1: Très bien. Je les ai convoqués à Lyon en leur disant que j'avais quelque chose à leur dire et que j'allais changer de métier. En enfin, fait, je crois que pour eux, c'était naturel. Ils savaient que je savais étudier, que je savais travailler. Je ne suis pas tête en l'air, je ne suis pas idéaliste. Et si je le faisais, c'est que j'y croyais, que je m'étais donné les moyens de le faire. Et je leur ai dit aussi à un moment où la formation était déjà avancée, où j'avais déjà commencé à travailler sur des projets, et, et je voyais que, que je savais comment m'y prendre.
0: Et parce que justement, tu disais qu'ils t'avaient pas mal soutenu dans oui. tes études. Pour eux, ça n'a pas été difficile de se dire un peu à l'abandon de ces études Alors
1: non, pas pour mes parents, parce que certes, ils ont financé et soutenu mes études, mais c'est grâce à ces études que je suis la personne que je suis, c'est grâce à cette étude que j'ai eu mon réseau de clients, d'amis. Et c'est grâce à ça aussi que l'atelier est ce qu'il est. On est assez atypique dans notre, dans notre métier. Nos processus sont très documentés. On rédige énormément. Tous les rendez-vous sont suivis d'un compte rendu précis. On écrit un français qui est à minima correct, si ce n'est si très bon. Je suis très, très vigilante au format des dossiers. On n'est pas, enfin, pas que artistes, artisans. On, on a ce process et cette manière de faire qui est issue de mes formations. Aussi parce qu'on nous profite des projets qui sont importants et auxquels on doit donner une valeur d'usage immédiat. Ça, c'est le cahier des charges. Mais nous, le cahier des charges que l'on se donne, c'est de créer une valeur patrimoniale. Quand on travaille sur un projet, après, il doit avoir une valeur financière nettement supérieure au coût aux travaux, honoraires horaires et acquisitions. Et nos clients qui commencent à acheter, revendre, voire qu'ils sont marchands de biens avant de nous connaître, peuvent le mesurer.
0: C'est très vrai, ce que tu soulignes, c'est qu'il y a peu de... Enfin, c'est difficile d'être de trouver des bons créatifs qui sont en même temps bien organisés et qui ont tout ce côté euh, euh, process que ouais. tu as pu avoir en cabinet ouais. d'avocat. Et je pense que du coup, c'est un super avantage quand on se dirige ensuite vers des métiers créatifs parce qu'on a ce côté très euh, process, euh, on rassure les clients.
1: On a des responsabilités et en tenant compte du monde dans lequel on vit. Et le monde dans lequel on vit, c'est qu'il est fait aussi d'imprévu. En revanche, on doit avoir tout préparé pour que dans, dans le prévisible, il y ait une place pour l'imprévu.
0: Et alors, comment ça s'est passé comment, comment tu as eu l'idée d'atelier Compostelle Comment tu t'es dit, j'ai envie de créer mon agence Est-ce que ça s'est fait tout de suite Est-ce que tu peux nous raconter un ouais, petit peu Oui,
1: écoute, avec plaisir. Euh, avant de me marier avec pierre et mon mari, on est allé marcher des morceaux du de chemin de Compostelle et j'avais réfléchi déjà à ce que je ferais sur ce chemin-là et en cherchant un nom d'agence. Je voulais pas mon nom parce que je voulais pas être de... Enfin, je voulais pas créer un poste à d'intérieur pour Amandine Maroto. Je voulais créer une marque, je voulais créer une identité qui existe au-delà de moi, et après moi, en fait, j'espère. Et il y a plein de noms possibles. Et finalement, euh, je pense que Compostelle, ça en dit long, ça affiche mes valeurs. Euh, je suis catholique, ça fait partie de mon existante. Euh, le fait de marcher il y a un lien avec l'engagement scout que je peux avoir par ailleurs à côté, on fait de notre mieux tous les jours. Compostelle, ça dit aussi qu'on euh, sait où on veut aller, on sait avec qui, mais on ne sait pas toujours comment. On doit être prêt à faire des rencontres, à s'adapter. L'aléa, en fait, il fait surgir. Euh, que la rencontre, que l'aléa fait surgir crée des projets qui sont plus intéressants et l'aléa sur le chemin c'est un orage, on pense se mettre à l'abri il ben y a quelqu'un qui est déjà sous cet abri là et en fait il faut aller plus loin, il faut se dépasser il faut être intelligent dans la gestion de l'effort quand on marche à plusieurs il faut régler son pas, ça ne veut pas dire marcher tout le temps ensemble, mais c'est se protéger l'un l'autre et, et en fait l'entreprise c'est ça et c'est ce que j'applique aujourd'hui avec mon équipe, avec nos clients. Donc, Compostelle, en fait, je... parfois on y pense, on pense à échanger et on me challenge sur pourquoi pas Atelier Amandine Maroto. J'entends, je, mais ce n'est pas ma vocation, ce n'est pas mon ADN. Mon ADN, c'est vraiment cette notion de projet, de parcours et, et de groupe humain.
0: Et là, on comprend, on comprend le nom. Est-ce que tu as eu votre réalisation sur le, le chemin de Compostelle Est-ce que tu t'es dit... Je ne sais pas, peut-être par rapport un peu au sens de ta vie, ce que tu as envie de faire professionnellement, est-ce que tu as eu aussi des déclics à ce moment-là Oui, alors
1: sur le chemin de Compostelle, euh, il faut comprendre que moi j'ai marché le chemin du Nord, donc c'est un GR, c'est un, un chemin de randonnée. Ce n'est pas la mesétasse dans laquelle on marche des jours et des jours, sous un soleil de plomb, avec une grande fatigue, une fatigue physique qui parfois empêche de réfléchir, mais qui fait ressortir des évidences. Et parmi les évidences, il y avait cette notion de persévérance, où je savais que je lâcherais rien. Euh, et j'irai au bout du chemin, de mon, du chemin que je m'étais fixé en tout cas, un peu quoi qu'il arrive, que je ne serais pas toute seule. Euh, il était clair aussi que le contact humain est vraiment dans, dans ce que je suis, dans ce que j'ai envie d'être. Donc, je voudrais créer une boîte euh, qui ne soit pas moi toute seule. Et puis, fondamentalement, moi, je suis passionnée par les lieux qui sont beaux. Euh, je peux pas, enfin, je ne peux pas. La vie peut faire parfois qu'on doit faire avec, mais, mais je ferai tout ce que je peux toujours jusqu'au dernier jour de ma vie euh, pour créer des lieux qui ont du sens, qui sont beaux, dans lesquels on respire, on s'inspire, où on est heureux de recevoir, et même sur le chemin, euh, je m'arrêtais devant euh, une lumière sur une église, euh, des, des, des vieux carreaux sur un sol. Euh, on s'est arrêté, on a visité le Guggenheim de, à Bilbao. Alors en tenue de pèlerin, je sais pas imaginer moi qui suis assez attentive à la manière dont on se présente. Et eh ben j'ai découvert ce que c'était le regard des autres quand c'est pas parfait. Mais tout ça, en fait, euh, je savais qu'il fallait que je crée quelque chose qui, qui allie les gens, l'art. Euh, la beauté, l'impact sur le, la santé mentale auquel je suis hyper attachée aussi et dont je tiens vraiment compte. Voilà un peu tout ça. Donc ce chemin c'est un long parcours et, et mon quotidien c'est encore ça. C'est il y a des moments où il y a des hauts, il y a des bas, il y a des orages, il y a des grandes euh, voilà, il y a des grandes éclaircies. Et, et le fait de se lever, enfin de donner un chemin, une intention à son entreprise, je trouve que c'est hyper important pour nos clients comme pour nos collaborateurs de dire voilà qui on est, voilà en quoi on croit et, et nous on est comme ça. Et je crois qu'il faut, qu faut le dire.
0: Alors, alors tu dis que tu es, es très déterminée, et que tu, tu sais où tu vas. Tu, tu penses que ça vient d'où, ta détermination
1: euh, Alors, j'ai des parents qui m'ont toujours dit, euh, je vais dire, chez les marotons, on ne lâche rien. Enfin, aujourd'hui, chez les marotons, on ne lâche rien. Mais chez mmh. les chauvets, il faut à l'époque, on ne lâche rien. Et, et maman, en fait, a, a mis de côté sa carrière professionnelle. Elle travaillait, mais voilà elle n'a pas eu la carrière à la hauteur de ce qu'elle aurait pu avoir. Parce qu'elle s'est occupée de mon frère et de moi et qu'elle m'a énormément fait travailler. Que ce soit le piano, la lecture, l'équitation, dans tous les cas, si on s'engageait dans un chemin, ils étaient OK pour nous soutenir à condition qu'on le fasse à fond. Et qu'on ne fasse pas à moitié pour s'amuser. On peut s'amuser, mais ils avaient l'exigence qu'on fasse tout au max et max.
0: Et alors, comment tu as su que tu voulais faire ton agence Est-ce que tu as commencé tout de suite par ton agence ou tu as travaillé un peu dans, dans une autre agence avant
1: Alors, j'ai travaillé euh, quelques semaines euh, dans une agence et je me suis quasiment enfui parce que, en fait, le patron m'a donné une consigne qui était. Bah en fait, tu habilles la mariée. Ça voulait dire qu'il fallait faire vite et mal. Euh, la consigne était de vendre cher euh, des enduits à la chaux, noir et blanc. Le noir, quand c'est un, un peu humide, pour cacher un peu les défauts. Et le blanc, parce que ça lui coûtait moins cher. En résumant la situation, ça se passait hyper bien avec les clients. Mais quand j'ai compris qu'en fait, euh, c'était un voleur, il faut le dire comme ça, j'ai su que j'allais partir. Et le jour où j'allais bien, que j'allais partir, il me dit Écoute, Amandine, ça se passe super bien, il faut qu'on s'associe. Et je lui ai dit Non, en fait, euh, en fait, je pars. Et je pars parce que je ne te respecte pas. Et que ce que tu fais, euh, ce n'est pas moi. Et je ne peux pas accepter en fait, qu'on fasse ça euh, à des gens qui, viennent nous, qui nous font confiance, qu'on travaille, euh, qu'on leur mente, euh, qu'on demande de, de travailler sur des projets non qualitatifs. Donc, ce ne sera pas avec moi. Et quand j'ai annoncé aux clients que je partais, ils sont partis avec moi.
0: Il a, il a dit quoi, lui, quand tu lui as dit ça
1: Écoute, euh, je n'en sais rien, parce que je le crois encore régulièrement. Il fait comme s'il était ta meilleure amie chaque fois qu'on se voit. Donc, euh, c'est pas so good Mais en fait, je pense qu'il ne il méritait pas les gens qu'il avait. Mais c'était un très très bon commerçant. Et il avait ce truc de, il vous amène dans une histoire. Et il travaillait dans une zone du Luxembourg, qui est au sud du pays, dans lequel il y a de très belles maisons euh, années 20, et... et qui était une ville riche à l'époque. Et en fait, il m'a un peu fait rêver avec ça au début, mais très vite, j'ai compris ce qu'il était vraiment, et donc, euh, puis, okay, je ok, je crée ma boîte, et pas toute seule par contre. Donc, j'ai travaillé avec un jeune ingénieur qui gérait les chantiers et les entreprises. Moi, je gérais les clients et j'avais pris en freelance euh, des gens qui avaient étudié avec moi pour me faire les plans, les 3D, etc. Parce que mon ambition, ça n'a jamais été d'être de, de, la meilleure sur Autocad, la meilleure SketchUp Co. non j'y touche pas, enfin plus. Et, mais d'avoir des gens qui font à ma place, et mon truc, c'était de ouais, d'être avec nos clients.
0: Alors, donc, du coup, vous faites des rénovations de prestige. C'est comme ça que vous vous définissez en France, Belgique et Luxembourg. Alors, ma question, ce serait, à quel point, en fait, c'est... Euh... Euh, de la décoration, à quel point tu rénoves, enfin je veux dire, d'où tu pars, est-ce que tu as des projets où ça va être juste de l'aménagement, décoration
1: ou c'est vraiment. Euh... Écoute, de temps en temps, j'aimerais bien faire des projets plus légers dans lesquels on me confie un lieu qui est chouette et qu'on va scénariser et décorer. Mais c'est rarement le cas. Euh, les projets qui sont visibles sur notre site et nos réseaux sociaux, d'ailleurs je vais te montrer un truc, tu vois, on, on a fait une carte de vœux dans laquelle on a mis les photos de chantier. Notre quotidien, c'est vraiment de rénover. Les projets qu'on nous confie sont, de manière générale, à l'abandon depuis assez longtemps. Euh, ils sont pas juste déjoués, plus rien n'est au norme. Il y a parfois des arbres qui poussent dans les maisons. Euh, voilà. Donc, au plus, c'est abîmé. Euh, au plus, j'aime parce qu'il y a ce parcours de découverte, de recherche et de revalorisation du patrimoine. Et on va, du coup, de la conception. Euh, on travaille des bureaux d'études, des bureaux d'ingénieurs. Euh, les syndics, évidemment, puisqu'il faut faire autoriser par les copro l'ensemble des travaux. Donc on fait vraiment tout le process d'accompagnement, on choisit une entreprise avec nos clients, on supervise la, la rénovation, nous mettons en place la décoration et les œuvres d'art. Et puis nos clients emménagent.
0: Alors justement, je voulais te poser la question parce qu'on a reçu dans le podcast une décoratrice d'intérieur. Et elle expliquait que justement pour faire euh, décoration ou architecture intérieure, il fallait des diplômes différents. Comment ça s'est passé pour toi Est-ce que, du coup, tu dois avoir dans ton équipe des personnes qui peuvent faire euh, Alors moi, ce fait, type de... J'ai fait
1: cette formation à Créate pour être décoratrice d'intérieur, ce que j'ai été pendant trois ans. Et au bout de trois ans, j'ai passé, du coup, les examens d'archèque d'intérieur. Et en fait, j'en ai passé trois, d'ailleurs, parce qu'il y avait trois volets différents, dont un, gestion de projet, un project management, et d'autres, plus classiques d'architecture d'intérieur. Donc, en fait, moi, j'ai ces double diplôme. mais toute mon équipe est diplômée d'architecture d'intérieur, euh, principalement de Saint-Luc-Liège, euh, c'est une école que j'aime beaucoup, parce que c'est une formation patrimoine, et donc en fait, les étudiants vont sur le terrain, et leur projet de fin d'année, en dernière année, en troisième ou cinquième année, je ne sais plus, euh, et un projet patrimoine. Donc ça, c'est aussi dans l'ADN de notre bureau, qui est que nous travaillons sur des monuments historiques, et on est très engagé pour la restauration du patrimoine, quand on travaille sur un projet, je ne vais pas juste faire simple, tout arracher et recommencer, autant que possible, on va restaurer, et ça fait aussi partie d'une forme d'économie circulaire, où je préfère racheter des matériaux anciens, racheter des vieilles portes euh, sur des sites spécialisés dans, dans ces, la revente et la restauration de ce type de, de bâtis, ce qui est pour moi extrêmement intéressant, qui est vertueux et, et qui permet d'emménager pour nos clients dans les intérieurs qui n'ont pas l'air trop neuf, qui sont impeccables, mais qui ont déjà un peu cette patine du temps.
0: Oui, une, une histoire un peu…
1: Donc, un double diplôme. As, ton invité a tout à fait raison. Il n'y a pas d'obligation, d'ailleurs, d'être forcément à d'intérieur. intérieur. Il se trouve que, et c'est mon côté très français, c'est quand on fait quelque chose, on va au bout. Et pour moi, le goût, c'était euh, être architecte d'intérieur.
0: Et, et donc, ça, tu as pu le faire en un an Puisqu'au au début, tu disais que c'était en un an. Non, j'ai
1: fait une examens. Et après, pendant trois ans, j'ai travaillé, du coup, dans mon agence. Et j'ai passé au bout de trois ans l'examen d'architecte d'intérieur. Ça, on peut faire... Euh, en, en fait, on passe les mêmes examens que les étudiants, sauf qu'on le passe euh, sur les, uniquement sur le temps de, de session et on ne suit pas les cours en amont parce qu'on a cette équivalence et on présente un dossier complet avec une dizaine ou une quinzaine de réalisations euh, dans lequel on prend un projet client, en fait. C'est vraiment, euh, alors anonymisé, évidemment, parce qu'au bureau, en dehors des marques pour lesquelles on travaille, et à qui on demande aux d'utiliser leur, leur, nom, leur logo, etc., leurs référence, mais on connaîtra jamais le nom de nos clients, on communique pas sur leur nom, sur euh, qui ils sont, où ils habitent. Euh, les noms des projets, c'est pas leur rue, c'est pas le nom de leur enfant, c'est pas leur nom à eux. Donc, il y a cette forme de confidentialité qui va avec le prestige des projets que l'on nous confie aussi. Tout ça pour dire qu'au diagramme d'archi d'intérieur, du coup, on prend un dossier complet qui était, euh, le brief, euh, l'agenda de travail, l'avant-projet sommaire un peu détaillé, donc tous les plans, les élévations, tous les choix de matériaux, euh, toutes les 3D, le descriptif des travaux que l'on rédige dans nos projets, euh, le chiffrage, le déroulement du chantier, les comptes rendus du chantier et les photos de réalisation.
0: Tu disais au début que tu avais des clients euh, avocats, comment ça se répartit tu travailles plutôt pour des particuliers, plutôt pour des professionnels
1: euh, Alors évidemment pendant le Covid, les projets de bureau se sont vraiment ralentis, mais si. Ouais. Aujourd'hui, ça, ça a repris. On travaille autant pour des particuliers que pour des professionnels. On fait pas mal de, de projets de bureau, que ce soit cabinet d'avocats. Bon, évidemment, c'est mon, mon origine, je dirais. Mais euh, d'expertise comptable, de banque privée, ça, c'est des choses sur lesquelles on, on aime bien travailler. Euh, et des projets pour des particuliers. Et les deux sont, sont très imbriqués en nombre. On travaille quand même plus pour des particuliers. Euh, et en chiffres, évidemment, on, les projets euh, de bureau, les projets pro ont une ampleur euh, encore un peu plus importante encore.
0: Et en général, c'est plutôt des... Par exemple, ils viennent d'acheter des bureaux et vous, vous vous occupez de, de, de les refaire ou alors c'est ils en ont marre et puis ils décident de rénover est ce qu'ils ont déjà Ta question
1: est très pertinente parce que ça a évolué post-Covid et post... J'espérais Je, dire post-guerre post en Ukraine, malheureusement, mais post-début de la guerre en Ukraine. Historiquement, on accompagne nos clients dans la recherche. On n'est pas agents immobiliers, mais on s'appuie sur un réseau d'agents, de chasseurs à qui on confie nos clients ce qui permet d'être avec eux directement sur la sélection du produit et d'être certain qu'ils achètent le bon bien pour eux, mais c'est bon, voilà, parfois on nous contacte après. Sinon, on nous contacte quand le bien est en cours d'acquisition, euh, parce qu'on va accompagner nos clients sur l'estimation des travaux, sur le calibrage du projet. Et puis surtout, quand on nous contactent assez tôt, finalement, au moment où ils ont signé chez le CR et ils ont les clés, mais en fait, on peut enchaîner avec les travaux. Donc, ils ont économisé les 4-5 mois de potentiel double remboursement ou autre. Donc ça, c'est une donnée qui est assez importante. Et on nous contacte parfois plus tard. Euh, lorsque le bien est déjà acquis, a déjà été rénové il y a une dizaine d'années, le contexte actuel est incitant à la prudence, plutôt que d'acheter euh, un nouveau projet, enfin de changer, de, voilà, de déménager et, et de réinvestir, nos clients réinvestissent dans un lieu qu'ils ont déjà, en l'agrandissant, en le repensant complètement, et donc en nous laissant voilà, le lieu libre ou pas d'ailleurs, parce qu'on travaille aussi en site occupé, ce qui est assez particulier, parce que ça fait fatigant évidemment pour nos clients de vivre dans la poussière pendant six mois, un an parfois. Mais ça évite de déménager, ça évite de changer les, les enfants d'école, ça évite voilà, de mettre une logistique en place. C'est contraignant, mais, euh, mais ça existe et on travaille avec des entreprises qui savent faire ça. Donc euh, les deux, ouais, particuliers et professionnels.
0: Oui, c'est super intéressant. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte de tout ce que le Covid a, a impacté. En
1: fait, on est dans des, dans des métiers, dans des secteurs, l'immobilier, qui sont très touchés par la crise. Et nous, on a, on a deux chances. En fait. La première, c'est d'avoir une clientèle qui euh, n'est pas drivée d'abord par les coûts. Et bien sûr, ils font attention comme tout le monde, ils regardent et on a des budgets à tenir. Mais on n'est on pas à la marge arbitrable. En fait, pour eux, travailler avec un bureau d'architecture d'intérieur, en l'occurrence avec nous, ce n'est pas une option, c'est indispensable. Parce qu'ils ont conscience de la valeur qu'on va créer à leur projet. Ils n'ont ni la capacité, parce qu'ils n'ont pas l'expérience, ni le temps de gérer leur projet. Et donc, on est vraiment un allié un, du quotidien. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que j'ai toujours travaillé en site occupé. Je n'ai jamais supprimé les projets dans lesquels nos clients habitent. Les entreprises me, me le reprochaient parfois en disant « mais c'est contraignant et donc client. » Vous savez, ça va être contraignant, c'est long, c'est fatigant. Mais j'ai toujours voulu qu'on continue à faire ça et qu'on n'empoise pas à nos clients de quitter les lieux pour les travaux. Et aujourd'hui, je, je, je m'en félicite.
0: Justement, donc, tu disais que tu as, as des clients de prestige. Euh, donc, sans donner ton secret, euh, quel conseil tu donnerais pour justement avoir des clients de renommée Parce que euh, c'est difficile surtout quand on commence. Est-ce que toi, tu as commencé tout de suite avec des clients euh, renommés luxe ou alors, ça s'est fait petit à petit, t'es monté en gamme. Oui, je vais
1: préciser la notion de prestige. En fait, justement, je pense qu'il y a une différence entre l'ultra-luxe, qui n'est pas mon segment. C'est vrai que je ne travaille pas sur des palaces, je n'ai pas de clientèle qatarie ou de zone géographique, en fait, qui, a, qui ont des moyens absolument illimités. Moi, j'ai plus une clientèle qui a des biens de prestige et qui est une clientèle très éduquée, euh, au sens euh, intéressée par l'art, par l'architecture, qui souhaite des lieux intéressants et, et différents dans lesquels ils vont vivre et recevoir. Et c'est en ça, en fait, que j'utilise la notion de prestige qui qualifie assez bien ce que nous sommes et, et les produits sur lesquels on travaille. Et je n'utilise pas mot luxe. Mon luxe, en revanche, c'est de pouvoir faire travailler des artisans, des ébénistes, euh, des entreprises du patrimoine. Ça, c'est un luxe. Mais je pense que la notion de prestige est calibrée, en tout cas pour, voilà, pour nous, juste pour préciser, et, et bon, voilà. être à notre place, être juste place, et pas là où on n'est pas, ou pas encore, peut-être. Mais... Euh, et comment on a sa clientèle Je dirais qu'il y a plusieurs vecteurs. La première, euh, bon, bah, c'est nos amis, c est, c est... où est-ce qu'on a étudié, avec qui, où est-ce qu'on a travaillé. Parce que le fait d'avoir travaillé dans des beaux cabinets, bah, de fait, euh, j'ai rencontré des gens qui... qui avaient les moyens de se faire plaisir et qui sont, euh, et qu sont, encore, jour... qui sont encore nos clients aujourd'hui. Euh, on travaille quasiment que par recommandation, donc euh, c'est aussi en fait un cercle vertueux. De... Voilà, le... Un projet en amène un autre sur des mêmes segments. Euh, c'est beaucoup de travail aussi à côté, c'est les clubs que je fréquente, dont je suis membre, c'est les événements auxquels on va participer. Je crois que c'est ce que l'on donne de soi, en fait, qui, qui amène la clientèle de son bureau. Et ce, oui, je pense que ce cercle-là, c'est être au bon endroit, au bon moment, dans la justesse. Il est clair que, étant notre enfant, je ne cours pas les soirées, je ne suis pas à tous les cocktails il y a des milieux dans lesquels je ne suis pas du tout, et qui me permettraient, je pense, d'aller encore plus haut. Mais l'endroit où je suis aujourd'hui euh, me correspond et, et c'est ce qu'on sait bien faire. C'est une notion de cohérence, je pense. On travaille pour des clients qui sont un peu qui on est ou qu'on aimerait être. Il y a certains de mes clients qui sont ce que j'aimerais être dans 10 ans.
0: et alors Justement, parce que tu, tu dis que c'est sur recommandation et, et un peu bouche à oreille. C'est vrai qu'on sait que le bouche à oreille, ça prend du temps. Quel conseil tu donnerais justement pour, par exemple, quelqu'un qui vient de lancer sa boîte, il a envie d'être avec des clients de prestige, mais en même temps, euh, il n'a pas de clients. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on attend d'avoir ses clients de prestige on, on attend que le bouche à oreille fasse son chemin ou on prend peut-être des, des clients un
1: petit peu moins prestigieux pour euh, voilà, remplir les caisses D'abord, chacun a son parcours de vie et son, et son choix de positionnement d'entreprise. Euh, moi, j'ai tout de suite choisi de positionner l'atelier sur un segment, qui est le segment de projet de prestige dans des euh, sujets de rénovation et euh, dans lesquels on s'occupe de l'intégralité du projet. Alors, parfois, pas du chantier parce qu'on a des clients ingénieurs ou que les chantiers sont des zones géographiques où on, enfin, on co-traite avec euh, des bureaux de gestion de chantier. Mais... J'ai vraiment défini ça depuis le début. Donc il y a des typologies de projets que je ne peux pas prendre parce que ça correspond pas à la direction dans laquelle je voulais aller. Et à côté de ça, il faut prendre son bateau de pèlerin. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut lire, il faut être au bon endroit, il faut voir les bonnes expos, euh, il faut expliquer ce que l'on veut faire. Je pense qu'il faut prendre le risque, faire pour soi, et je pense qu'il faut avoir un endroit à montrer. Je crois que c'est extrêmement compliqué de lancer une agence d'architecture intérieure sans avoir rien à montrer. Et sans avoir fait pour soi, en tout cas, euh, moi tout de suite, j'ai fait pour nous et j'ai montré ce que je faisais. Je recevais nos clients dans une partie de mon appartement, puis la maison d'après, on avait nos bureaux, qui, enfin le sous-sol de ma maison était mes bureaux. Je déménage très souvent, donc euh, alors il n'y a plus du tout de bureau aujourd'hui où je reçois mes clients à la maison, mais encore aujourd'hui, euh, je fais des dîners avec euh, à 10, 12 personnes, une partie son ancien client, une partie des amis. Les gens se croisent, se rencontrent. Je dirais de. Enfin, c'est du bon sens en fait. c'est vous n'avez pas de client, mais vous voulez créer une agence avec un positionnement que vous aurez défini, bah invitez des gens de ce profil-là à dîner chez vous, allez aux events où ils vont. C'est sûr que c'est pas normalement dans une convention avec 200 personnes, a priori, On va se faire une clientèle. En revanche, dites qui vous êtes, montrez, recevez, en fait, donnez, je crois qu'on reçoit quand on a donné beaucoup. Et n'hésitez pas à, à faire à participer à des conférences, à, à proposer d'interventions aussi auprès d'un auditoire qui peut être votre public cible. Écoutez les podcasts, intervenez dans des podcasts, Lisez la presse, faites des contributions aussi peut-être, écrire des articles. Même si j'imagine eh bien qu'au départ, c'est ou pas rémunéré ou. Mais c'est pas grave, en fait. Il faut montrer qu'on a un savoir-faire. On est nombreux sur le segment de l'architecture, la décoration. Et pour avoir une identité, il, il faut la définir, l'assumer, la montrer, l'expliquer. Donc, euh, et je continue à le faire. Mon bâton de maréchal, je le prends tous les jours. Voilà. C'est jamais too big to fail. C'est jamais gagné. Et le monde dans lequel on vit nous remet bien en question et le, remet, on le fait très régulièrement. Donc, il faut être bien entouré. C'est une réponse qui est assez longue, mais en fait, donnez et vous recevrez.
0: Ouais. En tout cas, ce sont de super conseils. Et c'est vrai que tu en as parlé euh, rapidement, euh... Mais tu es au bord de, du club féminin pluriel. Est-ce que tu peux nous parler de ce club, ce que c'est, ce que ça représente pour toi
1: Écoute, c'est un club de femmes que j'ai rejoint grâce euh, à mon amie chocologue Victoire Finas, qui est aussi une chouette reconversion à, à inviter parce qu'elle a inventé un métier qui est la chocologie. Victoire, excuse-moi si j'en parle pas très bien. Bon, en gros, elle fait les meilleurs chocolats du monde aujourd'hui, mais, euh, mais elle a une, des, voilà, elle a une approche. Euh, de la psychologie, du chocolat qui est génial. Et elle a eu la gentillesse de me convier après qu'on ait travaillé ensemble aussi à, dans ce club, qui est top parce qu'en fait, c'est un club dans lequel l'objectif, si je le résume, c'est un peu de faire la course échelle. C'est notre présidente Stéphanie qui le dit très bien on est des femmes, on, on cherche à être des femmes de tête et de cœur. C'est-à-dire qu'on doit réussir nos vies pour pouvoir en aider d'autres. On doit s'entraider, mettre en avant le, les réussites des unes et des autres. Par exemple, dans notre club, il y a Anne Barrère qui a créé l'opération Piège En fait, derrière Bernadette et Madame Macron, euh, c'est Anne qui a créé cette opération-là, qui la porte encore aujourd'hui. Et ça, c'est juste absolument fabuleux. Et c'est grâce à des gens comme ça, comme elle et comme d'autres, et comme le, la fondatrice du club qui a disparu aujourd'hui. On, on se fait la course échelle, on s'aide à aller plus loin, en fait, ce que les hommes ont toujours fait, et, et que les femmes doivent faire encore plus. Et j'ai rejoint Family d'abord en tant que membre, bah, pour apprendre, pour être bien entourée et pour donner une partie de ce que je pouvais donner, en me disant, ma grand-mère s'est sacrifiée pour ma maman, maman s'est partiellement sacrifiée pour moi, il est hors de question que je... mes enfants aient la vision d'une maman qui s'est sacrifiée pour eux. Je veux au contraire que mes enfants aient la vision d'une maman qui s'éclate dans son boulot, qui réussit, qui leur montre un chemin à suivre. Ils auront le droit de faire ce qu'ils veulent, mais ils devront le faire bien. Et donc, ça déculpabilise beaucoup en fait, d'être entre femmes, de partager ces expériences. Il y a plein de filles qui font des trucs mais vraiment super dans plein de domaines différents, dans l'immobilier avec Anne-Sophie à six ou sept agences. Il y a des superbes avocates il euh, y a des filles qui ont des voix de top dans l'événementiel, j'en ai mis plein parce qu'on est nombreuses, on est une cinquantaine mais c'est un club qui porte énormément et quand on m'a demandé de rejoindre le board c'est sûr que ça demande un engagement supplémentaire c'est un temps supplémentaire, c'est des déplacements supplémentaires c'est des relations supplémentaires avec les membres, avec les invités mais, mais dans la logique de « on ne peut pas recevoir si on ne donne pas » je ne vois pas comment j'aurais pu refuser j'aurais été très flattée et je vais renforcer ces engagements-là, je, je vais continuer à être présente les prochaines années pour avoir pour nos membres les meilleurs invités possibles pour qu'elles créent des connexions entre elles qu'elle puisse s'entraider, qu'elles puissent, qu puissent euh, se, se faire monter le, le plus haut possible, et surtout, en fait, euh, aussi, avoir des copines à qui passer un coup de fil quand ça va comme quand ça va pas. On est vraiment là pour créer tout ça.
0: Et si les auditrices ont envie de rejoindre... C'est très facile.
1: Elles peuvent m'écrire sur... Alors, on a un compte Instagram et un, un site Internet, mais elles peuvent écrire sur l'Instagram Atelier Compostel, qui est simplement Atelier Compostel. Euh, on peut venir deux fois avant d'être membre. donc les dîners se, placent, se passent, pardon au Plaza ou euh, au Fouquette. C'est euh, voilà, ouvert au public. Alors, par contre, c'est que des femmes. On peut inviter des hommes, mais euh, pardon messieurs, on ne peut pas venir à nos dîners en étant un homme. Si on n'est pas l'invité principale, on, on a des hommes. Hein. On en a eu euh, voilà, pas mal de voilà, ministres, euh, navigateurs, euh, ENCO. Donc, on a des, on a des hommes. C'est très simple. On s'inscrit au dîner, on participe, on voit si, euh, si ça match, si on aime bien l'ambiance, si les, les thématiques nous intéressent. On peut venir deux fois et après deux fois, on peut soumettre un dossier de candidature pour ça, il faut une marraine au sein du club et il faut que le, que le board accepte le profil. C'est rare en fait, de refuser quelqu'un, mais, mais si on n'a pas l'intime conviction que la personne est bien là pour la bonne raison, je te donne un exemple, quelqu'un qui viendrait à un dîner et qui donnerait ses cartes à tout le monde juste en mode, euh, je fais ça, appelez-moi, en fait, c'est pas vraiment, vraiment l'ambiance géniale. C'est d'abord, on vient, on, on prend sa place discrètement, on regarde, on se parle et on se voit en dehors, ce qui est super. Mais c'est pas, euh, pas le BNI, par exemple, c'est pas un truc qu'on doit faire du business ensemble. Il n'y a aucune obligation de travailler ensemble, ou presque au contraire, en fait. C'est d'abord un club de femmes qui veulent s'enrichir, qui veulent progresser, avancer ensemble, et se, et se porter un, un step plus loin.
0: Et alors, euh, c'est un club qui est présent dans plusieurs villes, peut-être euh, donc
1: Oui, en fait, il y a des clubs, il y a, y a Haute-France, il y a Paris, il y, y en a deux dans, dans le sud de la France, il y a Genève, elles sont super dynamiques à Genève, elles font des trucs vraiment fous, et on fait un événement ensemble, d'ailleurs, depuis l'année dernière, qui est le Prix de Diane. euh on fait une garden party pour nos membres, et on l'a fait, enfin, on avait beaucoup de personnes de Genève l'année dernière, donc merci d'être venu à toutes. Il y en a en Angleterre, il y en a en Thaïlande, je crois. Il y a, il y a vraiment, euh, voilà. Euh, l'année dernière, la journée de la femme, le 8 mars, on a fait un talk auquel j'ai participé avec quatre femmes qui partageaient leur parcours. Et on était dans quatre euh, fuseaux horaires différents. Donc, euh, c'est un club qui est vraiment dans le monde entier. Moi, je suis à Paris en l'occurrence, mais je peux orienter.
0: Et alors, quel, quel est le meilleur conseil que tu as reçu euh, au club féminin pluriel
1: ah, C'est une bonne question. C'est le fait de demander. Moi, je ne sais pas vraiment demander. Et donc, euh, je réponds avec plaisir à des demandes, mais je suis quelqu'un qui fait par elle-même. Et, et j'ai découvert, en fait, euh, le plaisir de demander et de me rendre compte à quel point la personne à qui on a posé une question ou de demandé un service en face est super fière et super heureuse d'avoir pu aider. Donc, c'est pas un conseil qu'on m'a forcément donné euh, directement en me disant, on a de demander, mais presque un peu. Et on dit beaucoup à nos membres, n'hésitez pas à nous demander. Et ça, c'est quelque chose assez nouveau que, euh, que je trouve assez, ouais, c'est réjouissant aussi de pouvoir demander et de se dire, on n'est pas seul et, et demander, c'est chouette aussi.
0: Ouais. Oui, c'est vrai que je pense aussi que c'est un peu dans la culture française, on n'aime pas trop demander.
1: C'est féminin aussi, on dit, allez, on va y arriver, on va trouver le moyen. Et, et en fait, finalement, demander, ça engage des conversations et c'est super chouette.
0: Et alors, quel conseil tu donnerais, toi, euh, en tant que maman et chef d'entreprise? Peut-être, comment tu équilibres les deux Comment tu gères ton temps, surtout avec une équipe de 10 personnes
1: Écoute, euh, j'ai une notion d'harmonie, puisque d'équilibre. l'équilibre, il est changeant en permanence. Et j'ai deux enfants qui ont 8 ans et 9 ans, Clarisse et Hippolyte, auxquels je vais pouvoir accorder du temps et du bon temps ensemble. Donc, euh, la manière dont je me suis organisée, c'est qu'on a une gouvernante à la maison qui s'occupe avec moi des enfants, qui est là quand je ne suis pas là, qui épelle mon mari également, parce que lui est avocat et... Il est très discret, mais il est extrêmement fort et très, très reconnu dans sa pratique de, de restructuring et de marché de capitaux. Donc, euh, il a une profession qui est aussi très prenante. Et on, on a eu des enfants, c'est pour s'en occuper. Donc, le, tout le temps que je peux passer à la maison, je suis vraiment avec eux. Ça implique que je commence très tôt le matin. En gros, à 5h30, je suis dans mon bureau à la maison. À 7h, je lève les enfants. Je m'occupe des enfants. Je les amène à l'école tous les jours, sauf quand je suis en déplacement. Et le soir, au plus tard, à 19h, je suis rentrée. Mon conseil, c'est de pouvoir être entouré. Ça peut être la famille. Il se trouve que moi, la famille est en Provence. Donc j'ai pas la chance d'avoir les grands-parents qui peuvent m'aider. Et voilà, j'ai pas d'autre solution que d'avoir euh, Géraldine que je remercie mille fois parce que sans elle, pas grand chose serait possible et là depuis sept ans. Et, et c'est vraiment une perle, donc merci. Et pour les enfants, c'est extrêmement confortant d'avoir quelqu'un de constant, donc je dirais s'entourer, quel que soit l'entourage famille ou, ou, ou autre. Euh, bah, d'avoir un, un couple qui, qui intègre le fait d'avoir un entrepreneur dans les deux parce qu'en en fait tout le monde n'a pas envie de ça et il faut que les deux soient partie prenante dans l'aventure et, et le vivent bien parce que être entrepreneur il bah, y a des moments c'est venir avec des galères j'en parle pas forcément il y a des moments où je vois que mon mari a une très grosse conférence de rentrée euh, sur euh, il a publié un nouvel article il va le présenter et c'est clairement pas le moment de lui dire que j'ai une galère au bureau et d'autres où euh, je lui, voilà je lui lâche un peu tous mes problèmes euh, et toutes nos réalisations donc, côté vie de famille, je pense qu'il faut se protéger, de fixer ses priorités. Par exemple, je suis, enfin, les vacances scolaires, je suis jamais au bureau. Toutes les vacances scolaires, je suis avec mes enfants, je travaille, bien sûr, ils sont à la voile, au cheval, etc. Mais je suis joignable. Mais mon exigence dans l'équilibre, dans l'harmonie, c'était de se dire, je suis beaucoup absente, je travaille beaucoup, mais je dois le faire à des moments où c'est pas trop visible pour les enfants, qu'ils sachent que je le vis bien, être bien entouré, et ils sont pas une grade d'ajustement. Ils sont ma priorité et j'ai organisé ma vie autour de ça, voilà, donc euh, en termes de petits conseils, fixez vos priorités, faites-vous accompagner autant que possible, mais en fait, si vous, enfin, faites ce qui vous rend heureux, parce que les enfants, ils sont bien quand ils sont super heureux, et, et je, le, je les vois quand ils, ils reçoivent des copains, ils font des plans à l'école, ils leurs copains des projets de l'atelier, parce qu'évidemment, ils sont à l'école française euh, au Luxembourg, et il y a pas mal de personnes qui travaillent aussi avec nous, ils ont envie, peut-être pas à faire mon métier, mais en tout cas... Ils voient ce que j'ai fait, ils me demandent ce que j'ai fait dans la journée, qui j'ai rencontré. Et ça, c'est extrêmement important pour moi de les voir épanouis. Après, dans l'équilibre euh, vie de famille et vie pro, moi, ce que je n'ai pas vécu, c'est le fait de, de changer de métier en ayant déjà des enfants. Donc, ce volet-là, je suis moins légitime à, à donner des, des recommandations. Et je pense que l'entourage, c'est ce qui fait tout. Ouais.
0: Euh, alors, dans la lignée euh, un, peu de, un peu de cette question, c'est une question que je ne pose euh, pas habituellement, mais comme tu as un engagement euh, très, euh, auprès des femmes... Je voulais te demander euh, en quoi le fait d'être une femme a impacté ta carrière
1: C'est une bonne question. Euh, N'étant pas un homme, je ne sais pas comment j'aurais fait en tant qu'homme. Euh, donc, je vais vraiment réfléchir en mode euh, réflexion ouverte. D'abord, étant une femme, je pense que j'ai toujours dû travailler un peu plus dur. Euh, j'ai un petit frère qui est extrêmement intelligent, qui est toujours allé très vite hein, et qui a fait une carrière dans le marketing où il est encore aujourd'hui. Je pense qu'il a moins travaillé que moi. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Alors, pour que mes parents soient fiers, c'est clair que si je rentrais avec 16 à la maison et pas 20, voilà, ce n'était pas possible. Donc, je pense que d'abord, le fait d'avoir été une femme fait qu'on a travaillé plusieurs. Le fait d'être une femme donne aussi une sensibilité. Moi En parallèle de Sciences Po et d'Assas, euh, j'allais au cours de, du soir à l'école du Louvre et j'avais fait une petite spécialisation dans les peintures de bateau. Donc Je ne sais pas si tu vois, jean de Bateau, c'est tous ces tableaux, scène galante, l'affiche du Pierrot, très, tout triste. Il est vraiment connu pour ses nuques très délicates. Il y a ce truc, tu vois, de l'art, de la sensibilité qui, qui est peut-être lié au fait que je sois une femme. Il y a le fait aussi qu'étant une femme... A priori, si on le souhaite et si la vie nous donne cette chance, on va devenir mère. Donc il faudrait intégrer dans notre parcours le fait d'être moins présent. Alors moi, je ne me suis pas arrêtée parce que j'ai eu des grossesses sans problème, des enfants en bonne santé et que je suis plus une maman d'enfants un peu grands que de bébés qui gazouillent. Ça, j'avoue bien volontiers. Mais ça fait partie de la vie. J'aurais pu être alité six mois et c'était la vie, il fallait faire avec. Donc, quand on construit sa carrière, on construit aussi un plein de plan B. Je pense qu'être une femme, c'est il y a toujours un plan B. Et être une femme, dans la sensibilité aussi, c'est... En fait, c'est pas grave. Tant qu'on est en bonne santé et qu'on a une famille... Je crois que... Je, 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 je dis souvent... C'est souvent pas grave ce qui se passe. Il peut y avoir des petits soucis, des petits aléas, mais... En fait, ça va aller. Il y a toujours un plan B. Le plan B est encore plus intéressant que le plan A parfois. Dans tous les cas, il y a une solution.
0: Oui, je pense que ça donne aussi une force puisque tu sais que tu as ta famille. Euh, ça te donne la force d'avancer.
1: Oui, puis je vois les filles au bureau. Elles ont pour certaines des enfants. Et finalement, euh, bah, elles veulent aussi que les enfants soient fiers. Elles ont aussi des maris qui, qui soutiennent leur, euh, leur métier, leur disponibilité, les moments où elles sont plus ou moins présentes. Il y a cette tonalité féminine. Et, et on le voit d'ailleurs, il y a quand même beaucoup d'architectes d'intérieur qui sont femmes. Après, à la tête des agences... Il n'y a pas forcément des femmes, mais il y en a quand même beaucoup et de plus en plus. Moi, j'ai pas du tout envie de construire ma vie dans l'opposition homme-femme. Mon engagement féminin-femme, c'est pas du tout contre les hommes. C'est bien au contraire. c'est On s'inspire de ce qui fait que vous avez réussi. On s'inspire de vos bonnes pratiques pour les mettre en place en tant que femme. Donc, c'est vraiment ça ma logique. Pour Surtout qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le sujet. Je suis absolument pas féministe au sens euh, « je mets tout au féminin euh, ». On se construit par opposition aux hommes, pas du tout. C'est vraiment... Euh... Il y a des choses qu'ils ont su faire avant nous, et c'est factuel, il faut le reconnaître et, et rattraper le retard. Bon, en
0: tout cas, ce des... je suis parfaitement d'accord avec toi et c'est vraiment des super conseils. C'est intéressant d'échanger sur ce sujet avec toi. Alors, dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin c'est quoi pour toi une
1: reconversion réussie Écoute, euh, c'est le fait d'avoir osé la reconversion. Je crois que j'ai réfléchi en écoutant tes, tes invités précédents il y avait plein de réponses possibles. Moi, j'ai envie de t'en donner une qui est euh, la validation par, euh, par ton environnement professionnel. Je crois que la reconversion, elle est réussie au moment où ton industrie, ton métier te dit, te dans le en fait que tu as gagné ta place, que tu fais partie du game, tu es dans le jeu et tu comptes. En tout cas, en ce qui me concerne, le fait que mon environnement professionnel reconnaisse l'importance de, de la contribution d'Atelier Compostel à travers euh, des éditeurs qui viennent nous chercher pour créer des peintures, créer des carottiments, euh, créer une collection d'art de la table, le, le monde extérieur, en tout cas, est venu conforter le fait que ma reconversion professionnelle soit réussie. Et en tant que personne, il y a quelque chose qui était très important pour moi dans ma reconversion, c'est de créer une entreprise, de créer des emplois, de d'avoir des gens qui, grâce à ma persévérance, mes idées, euh, ma force motrice, se lever le matin euh, en étant heureux, en ayant des projets, en ayant un métier et pas un travail, donc en pouvant progresser, en ayant des responsabilités. Euh, C'était vraiment dans mon ADN. Et en ça, j'espère que l'atelier va continuer à grandir pour donner sa chance à encore plus de personnes et continuer à creuser son sillon et, et creuser le chemin continuer ce chemin, cette voie que j'ai ouverte
0: bon, en tout cas merci beaucoup Amandine c'était vraiment un témoignage très inspirant donc je mettrai vos réseaux sociaux ton site internet pour les auditeurs dans les liens de l'épisode un grand merci pour tout ce que tu as partagé
1: merci à toi si
0: vous avez aimé l'épisode abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur Youtube et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast abonnez-vous Laissez une note 5 étoiles et un avis, c'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur Youtube sous le pseudo Clairevirose ou par mail à l'adresse clairvirose@gmail.com.